0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la Red de Urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. En el décimo episodio del podcast vamos a hablar con la señora Hilda Tarrillo y Sara Pozo sobre la ciudad de Chota, en Cajamarca que ha sido noticia por ser la ciudad natal de uno de los candidatos a la presidencia del Perú que han pasado segunda vuelta electoral, el señor Pedro Castillo, y haber sido la sede del reciente debate. Este episodio es especial porque conversaré con dos personas, madre e hija, de la mano de quienes buscaré descubrir una ciudad como muchas, que guarda sueños y memorias como todas las que habitamos, pero de la que normalmente no escuchamos hablar. La historia de la señora Isla Tarrillo es como la de muchos de nosotros. Migró de su ciudad natal a Lima en busca de las oportunidades que allí no encontraba, pero ello no significó que se desvincule sus raíces que supo además transmitir a sus hijos. Por otro lado, Sara estudió conmigo en el colegio. No sabía que su familia era de Chota hasta que hace poco lo publicó orgulloso en una red social. Hace muchos años migró a Suecia, donde vive hoy con su familia. De alguna manera se repite la historia de su madre. Sara Cuéntanos un poco de la historia de tu mamá y de tu familia en relación con Chota, mirándola desde tu Lima natal y tu actual residencia en Suecia.
1: Gracias, Aldo. Eh, mira, pues te cuento que mi relación con Chota nace desde mis ancestros por parte de mi madre, ¿no? Eh, toda su familia proviene de Chota y los alrededores, y en los años 50 eh, migraron poco a poco a Lima, ¿no? En busca de estudios superiores, mejor porvenir que en ese entonces pues, Chota y el departamento de Cajamarca no les podía brindar. Desde muy pequeña yo escuchaba las historias de los viajes a caballo que mi madre hacía con sus hermanas junto a mi abuelito, ¿no? Esos eh, viajes donde no era solamente para conocer nuevos paisajes, sino también para eh, darles una enseñanza, ¿no? Afrontar la vida con mucha lucha y sacrificio. Eh, yo recuerdo... También los eh, retornos de, mis, de mi abuelita o de mis eh, tías, ¿no? Que cuando retornaban de Chota, pues se eh, traían eh, varios manjares, ¿no? Que ya sabíamos que venían pues, las rosquitas, la, la manteca que era así súper deliciosa que se derretía en los panecillos, o la chochoca cuando hacían las sopas, ¿no? Y el queso se derretía, era, ¿no? Eh, algo muy muy propio ¿no? de, de, de esos retornos de, de, de sus viajes. En el, año, en el verano del año 1987, ¿no? el país pues, afrontaba una, una crisis económica, ¿no? eh, como se sabe, la estatización de la banca. Entonces eh, mi madre pues, decide regresar a Chota y en ese entonces nos lleva a mi hermana y a mí eh, porque tenía que vender eh, la herencia, que era la casa de la familia, ¿no? Entonces, eh, vamos pues a Chota, como todos lo hacían, ¿no? Como todos, como todos lo hacen en bus, ¿no? Eh, lar largas horas de viaje, pero a la vez también, pues, era ver los paisajes tan diversos, tan espectaculares, ¿no? Ver el ganado, las carreteras, pues, que eran subir y bajar, los precipicios que daban miedo. ¿no? y a veces que se dificultaba el paso con los buses, que teníamos que bajar para que puedan pasar los buses, eh, uno que quizás regresaba a Cajamarca y otro que recién llegaba a Chota, ¿no? Eh, cuando llegamos a Chota, yo vi, pues, y percibí, vivencié, mejor dicho, todo lo que mi madre me contaba, ¿no? Eh, su quinta, su famosa quinta, que era, pues, eh, a las afueras, eh, más o menos de, 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 de la ciudad, ¿no? Una esplanada donde eh, en ese entonces pues ya no era parte de, de la familia, sino de aquellos que trabajaron para la familia. Recuerdo muy, muy, muy así sorprendente que mi madre, que en ese entonces era pues más o menos alrededor de los 50 años, que le llamaban a, hasta ese entonces, ha ah, venido la niña Ilita. ¿No? Y decía, la niña y Lita", le decían a mi mamá. Y claro, llegar a Chota, pues todo Chota se enteraba, ¿no? los tarrillos, la, la, la niña Hilita venía con sus hijas. Y ellos muy amablemente nos hacían pasar a, a disfrutar un tiempo no eh, juntos, a ver la, la, la antigua propiedad de mi madre. no eh, eh, Podíamos eh, gozar de eso. En ese viaje se vendió la casa y era porque. Eh, mi madre pues, tenía que ayudar a, a, a mis hermanos que habían terminado la secundaria y, y bueno, pero pues no, no, en ese entonces no podía brindarles un futuro. Ella se sentía que no, eran seis hijos, que tenía que hacer eh, algo. Y escuchó se, por ahí que Argentina tenía el, el ingreso libre a las universidades especialmente en la provincia de Buenos Aires, que es La Plata. Entonces eh, fue así que con este dinero pues pudo sacar a, a mi hermana de 18 años hacia La Plata y, y, en esas, y en esas visitas que realizó mi madre junto a otros dos de mis hermanos mayores, fue así que también sus hermanos se quedaron, ¿no? Eh, ya van viviendo allá desde 1988, 89, más o menos. Y mi madre, pues, eh, viajaba, ya no era, pues, eh, más entre Chota y Lima, sino era entre Lima y La Plata, Buenos Aires, ¿no? Ella, pues, eh, ha sido padre y madre, que sacó adelante a sus seis hijos, ¿no? Y, y bueno, así se, se volvió a repetir la historia que mi madre pudo vivir en sus 20 años, cuando dejó su chota para buscar algo mejor, ¿no? para buscar eh, un futuro, un desarrollo que su ciudad no, natal no le podía brindar. Bueno, esto fue en, en 1987. Eh, luego, bueno, la vida ha continuado. Yo, bueno, también me tocó eh, elegir, ¿no? Eh, me casé con un sueco, forjé mi familia y era pues elegir entre quedarnos en Perú o irnos a Suecia. Bueno, eh, la elección pues la dimos con Suecia. Suecia nos brinda educación y salud sin mayores problemas. Entonces eh, vivo acá ya hace varios años eh, y en el 2006 regreso con mi familia y deseo pues eh, que conozcan eh, las raíces, ¿no? de, de la familia de mi madre y vamos con ella a Chota otra vez. Vamos en bus, viajamos en bus. Y volví a ver, a percibir lo mismo, ¿no? La, el, la distancia larga, eh, los paisajes, eh, ya bueno, con mis hijos eran pequeños, pues era, mira la vaquita, mira el chanchito, mira eh, el caballo, eh, eh, bueno, tenemos que bajar, algo ha pasado en, el, en, en la carretera y, y bueno, se, era como revivir aquellos tiempos que, que yo viví de, de pequeña. Y cuando llegamos... Eh, me encuentro con una chota que sí físicamente había crecido, el cariño eh, de aquellos que aún quedaban en chota, que conocían a mi madre, seguía latente, pero veo a, a una chota pues, que, que todavía se ha quedado en el tiempo. Hicimos un poquito de turismo, fuimos a los alrededores a conocer un poco ¿no? las campiñas, eh, los, los eh, lindos paisajes que tiene ¿no? y sus pobladores y, y aún se percibe pues en ellos esa idiosincrasia de, de claro haber estudiado quizás hasta la secundaria pero con ese con esa idea de siempre salir ¿no? dejar porque lo de afuera es mejor
0: muchas gracias Sara por habernos relatado tus recuerdos sobre la ciudad y tu madre y ancestros señora Hilda cuéntanos nos usted un poco sobre su ciudad ¿cuál es el mejor recuerdo que guarda de Chota?
2: el eh el est haber estudiado en el colegio San Juan, era, era hermoso, las enseñanzas, todo me, me gustaba mucho estudiar, pero yo era un poco traviesa también, y que me, el mayor recuerdo es este, que siempre el regente me buscaba y no me dejaba salir del colegio a almorzar, pero... A pesar de eso, yo me escapaba otra vez y me iba a almorzar y después regresaba. Y, él, y el regente vivía frente a mi casa y nunca me encontró. Ese es el mayor recuerdo que tengo.
0: Gracias, señora Hilda. Me hace recordar mucho las historias de mi abuela cuando estuvo internada en el Cusco. La otra pregunta, ¿qué razones la llevaron a irse de su ciudad? Salir de Lima fue para estudiar una carrera superior. Yo quería estudiar
2: medicina. Salí de Chota y fui a Lima. Y yo estaba hospedada, bueno, pues en la casa de un familiar en el eh, vecino con el parque universitario. Allí a, a una cuadra, menos de una cuadra estaba la universidad. Yo ingresé a San Marcos para estudiar medicina. Estudié un año pre premédicas y, y después... Este, no me gustó, porque mucho cambiaban de profesor, todo eso, entonces fui a visitar otras instituciones y por suerte encontré este lo de enfermería, que era regentado por unas madres, ay, estas madres eran de, no eran peruanas, eran de otro país, eran de, ay, no me acuerdo, de Francia, ya, francesas eran ellas. Y ahí me quedé a estudiar, me trasladé a, salí bonito de San Marcos, presenté mi papel para retirarme y me... Y me recibieron en la Escuela de Enfermeras y ahí terminé mi carrera. Estudié la, en la enfermería durante cuatro años. ya al graduarme me dieron trabajo allí, traba, nos mandaron el, a todo el grupo, primero a trabajar a, al, este, al, al hospital del empleado que se fundó esos días. Nosotros éramos 30 alumnas. En el, nos mandaban en el día y en la noche nos mandaban al hospital militar también que se fundó en ese tiempo. Trabajábamos en dos hospitales, pero regresábamos al, a la escuela siempre. Estábamos ahí, estábamos hospedadas, diríamos, en la escuela.
0: Muchas gracias, señora Hilda, por habernos transmitido sus memorias. Hago una pausa para contarles que la señora Hilda está a punto de cumplir 90 años y que para ella es un esfuerzo importante acompañarnos en estas grabaciones. No todo lo que hemos conversado se ve reflejado en el podcast, pero sí quiero decirles que han nutrido la memoria de Sara y los temas que yo comentaré ahora. En ese sentido, he ido notando algunas ideas de lo que tanto tú como tu madre nos han ido relatando. Primero, hay un tema que se repite mucho, que es el factor distancia. Ya nos hemos acercado a ello por la frase que la señora Fujimori mencionó en su intervención en el debate de Chota, sobre el hecho que ha tenido que ir hasta allí para poder participar. Si bien luego ella lo explique y menciona que se refería justamente a esa distancia, a esas horas que había tenido que recorrer para llegar al debate, eso transmite en el fondo lo que viven día a día los chotanos. Esas enormes distancias que tú también nos has contado, esas horas inciertas de viaje por los obstáculos que se presentan durante el trayecto, que de última, cuando uno va de turismo puede tolerar como parte de la travesía, pero que cuando uno lo vive de forma cotidiana se convierte en un obstáculo casi infranqueable hacia lo que podemos entender como desarrollo esa capacidad de poder acercar nuestro trabajo, nuestros productos, acercarnos a una mejor educación, a una mejor ciudad, en el fondo, acercarnos al país y que el país se acerque a nosotros. Esa distancia la veo en la memoria tuya y en la de tu madre, y evidentemente en la frase recién mencionada. Por otro lado, también hay una palabra muy recurrente que es la palabra futuro, esa búsqueda de un mejor futuro y la tristeza que deba realizarse fuera de la ciudad, fuera de Chota. Y eso está asociado a otro concepto más, que, está, que también veo recurrente, que es el que todo está igual, que todo se mantiene tal cual lo vi cuando fui hace X años. Y esto no solo sucede en Chota, lo vemos en la mayoría de ciudades del Perú. Nos lo mencionó Giovanni Solís en el anterior episodio del podcast, donde al regresar después de 20 años a Soyacucho, encuentra la misma infraestructura deportiva de cuando ella iba al colegio. Nos lo mencionó también Paloma Roldán, haciendo referencia a la migración de su familia de Moyobamba. En general lo, lo podemos encontrar en casi todos los relatos que hemos ido compartiendo. Entiendo que esa es la razón principal por la que tu madre hace ya 70 años, así como muchas familias peruanas, se van de sus ciudades a Lima principalmente, buscando un mejor futuro, e incluso fuera del Perú, como es tu caso, buscando aquellas cosas que percibías que en tu país no podías encontrar. ¿Y qué es ese anhelo de mejor futuro? Siguiendo la historia de tu madre, una mejor educación, mejores oportunidades de trabajo y el acceso a una mejor salud. Y en otros casos también, la búsqueda de una mayor seguridad. En resumen, esa infraestructura mínima que nos permita poder proyectar en nuestras ciudades ese sueño de futuro y no vernos obligados a ir a buscarlo en otros lugares. Este es un tema que deberíamos estar exigiendo enérgicamente a nuestras autoridades y ahora a los dos candidatos que buscan llegar a la presidencia. Y eso evidentemente se logra con una verdadera descentralización del país. Bueno. Me excedí un poco con mi intervención, pero es justamente ese tipo de reflexiones las que busco generar en ustedes con el material que compartimos en este podcast. Querida amiga, finalmente me gustaría que les dejes a nuestros oyentes un mensaje inspirador para que se animen a encontrarse y encontrar su identidad en las ciudades que construyen y habitan.
1: Gracias, Aldo, por esta oportunidad que nos has brindado para contar nuestras historias desde, desde nuestra chota querida. Mi mensaje sería que necesitamos políticos que conozcan nuestro Perú de fondo, ¿no? que conozcan las necesidades de sus ciudadanos ¿no? y que, que sus ciudadanos también se sientan que son representados, que los entiendan y que no descubran las realidades del Perú cada cinco años y luego se olviden cuando regresan a Lima.
0: Muchas gracias de nuevo, señora Hilda y Sara. Antes de cerrar... Quiero agradecer los consejos y la enorme paciencia de Daniela Meneses en la preparación y edición de este podcast. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.